0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bugün Eski Anlamatan Partisi Genel Başkanı ve Ekonomist Doktor Nesrin Nas ile kurdaki değişimi, Türk lirası mevduatları için yapılan yeni düzenlemeyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni ekonomi tedbirlerini konuşacağız. Nesrin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynel, hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikle nas soyadınızdan gidelim istiyorum son dönemlerde sıvıklı aratılıyor nas kelimesi nedir diye Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim yayma töreninde kullandı nasların gerekliklerini yerine getireceğiz dedi İnsanlar da aramaya başladı nas nedir kelime anlamı çok ne? önce kullandı aslında
1: çok önce kullandı yani ortada <Gülüyor> nas var sana bana ne oluyor dedi. Yani faizle hmm. ilgili herhalde grup toplantısında zannediyorum. Hmm. ilk öyle kullandı. Sonra da sık sık herkes demek ki işte Nas varken falan dendi. E tabii bu sosyal medyada beni tanıyanlar bu konuda epey bir laf çevirmesine yol açtı doğruyu söylemek gerekirse
0: aslında Şimdi yanlış anlaşıldı. bir anlaşıldı yani nas kelimesi ya, nas, suresiyle, de yani nas evet. suresiyle
1: karıştırıldı evet. yani
0: nas'ın bir anlamı o
1: nas suresinde olduğu gibi i̇nsanlar e, toplum anlamında. insanlar anlamında işte bir de Kur'an'daki naslar derken orada da Kur'an'ın hükümlerinden bahsediyor <gülüyor> yani e, işte dogma anlamı var değişmez hüküm anlamı var e, orada da ondan bahsediyor yani e, o nedenle naslar var derken Nas suresiyle uzaktan yakından ilgisi evet, yok. Evet aslında ikisini ee, karıştırılabilir. Yani Kur'an'ın, evet, Kur'an'ın hükümleri. Nihai ee, olan aslında veririz.
0: faizlere evet. yapmayacağız anlamına evet. geldi. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettik az önce. Dün kabine toplantısı sonrası açıklamaları oldu. Yeni tedbir kararlarını açıklayacağız dedi. E, hepimiz biliyorduk son dönemde dolar, euro 18-20'leri gördü. Ve dün ani bir düşüş yaşadı. Aslında sizden birazcık bunu da yorumlamanızı isteyeceğim. Şu anda döviz kurunda ne oluyor? Cebi Başkan Erdoğan açıklamaları sonrası ciddi bir düşüş yaşandı. Bu düşüş kısa vadeli mi? Ne kadar devam edecek düşüş? Ya da 2 ay sonra, 3 ay sonra tekrar bir yükselme öngörüyor musunuz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Zeylal. şimdi aslında aldıkları karar yüksek faiz enflasyonun sonucu değil sebebidir yaklaşımıyla son derece tutarlı, uyumlu bir karar. Yani kendilerin böyle bir tezi var. Yani biz iktisatçılar karşı çıksak bile şu anda uygulamaya çalıştıkları ve inat ve ısrarla, bütün piyasaların alt üst olmasına karşılık, şimdi bu anlayışlar kendi anlayışlarına göre şöyle diyorlar, yani bu kurların yükselmesinin aslında çok da temel bir sebebi yok, yani ülkenin makroekonomik dengeleri bu bu yükselmeyi haklı çıkaracak kadar kötü değil. İşte bakın bu yıl zaten bir şekilde çift haneli neredeyse büyüme oranı da gerçekleştireceğiz. İşte cari işlem açığı vermiyoruz. Son üç aydır cari işlem fazlası veriyoruz. Yani o nedenle kurda böyle kendi kendini besleyen bir süreç oldu. Yani insanlar kur daha da yukarı gidecek beklentisiyle buldukları her seviyede, ellerine geçirdikleri işte her kuruşla şey almaya başladılar, dolar almaya başladılar. Evet, eh, bunu bir şekilde durdurmamız lazım. Bunu nasıl durdurabiliriz? İnsanların işte döviz talebini engelleyerek durdurabiliriz. İnsanlar niye döviz alıyorlar? Şundan döviz alıyorlar, ya ben işte düşükken alamadım ya bu biraz daha düşer diye bekledim. Ortada kaldım Yani işte tren de hareket etti. Kaçtı bu tren. Şimdi o, o treni kaçırdım diye endişelenip de işte 15'den, 16'dan, 17 liradan döviz almaya kalkanlar için de diyor ki ya bir dakika dur. treni şöyle bir durduracağım ara durakta. Yani dolar alamadım diye üzülme Sadece şimdi trene atla diyor. Yani bu aslında bu düşünceyle yapılmış ve böylece efektif döviz talebinin önünü keseceklerinden hareketle alınmış bir karar diye düşünüyorum. Çok ani bir karar. Ee, oldu, bu söyleyemem. Ee, bugün işte Barış Soydan'ın e, yazdığı yazıya göre daha önce de bu gündeme gelmiş ama ya bunun maliyeti çok yüksek olur diye vazgeçmişler. Sonra e, işte daha, e, bir kere daha gündeme gelmiş. Eski e, hazine bakanı e, bunu önlemiş e, ve bir hafta önce e, bunu hazırlamışlar bu kararı işte son olarak da Cumhurbaşkanı işte Afrikalı öğrencilerle yaptığı şeyde konuşmadan sonra o verdiği mesajlarla kurun 18'leri de aşan bir şeye çıkması gibi bir sonuca yol açtıktan sonra işte Pazartesi günü akşam piyasalar kapandıktan sonra bunu yürürlüğe koydular bu kararı ama o arada ve kapanan piyasalarda kamu bankalarının kendi aralarında döviz satışlarıyla da piyasayı 18'lerden birdenbire işte 13'lere kadar falan indirdiler. Bu burada kalır mı? Buna çok ihtimal vermiyorum. Yani biraz daha yukarı gidecektir. Ee, ve belli bir yerde dengelenebilir. Tabii bütün bunun olabilmesi e, piyasanın dengelenebilmesi ve kurun bir yere oturması için e, önce bir kere e, mevduat sahiplerinin, para tutanların, e, elinde parası olanların, e, döviz tevdiat hesabı olanların daha doğrusu, TL'den konuşmuyorum, döviz tevdiat hesabı olanların iktidara güvenmesi lazım. Yani bu güven oluştu bu e, burada bir soru işaretim var. Yani çünkü biz şu ana kadar her an bir takım kararların e, değiştiğini ve her değişen kararın yeni bir ekonomik model gibi e, sunulduğunu gördük. Yani işte daha önce... E, Şimdi işte Çin modeli diyorlardı, ondan e, onu artık anmıyorlar. Şimdi Türkiye ekonomi modeli diyorlardı. Bu son kararla bu modelden de vazgeçildiğini e, gördük. O nedenle bu sık sık karar değiştiren... Ve bir takım modelleri ya bunu denedik bu olmadı. Hadi bunun sonuçları şöyle sonuca yol açtı. Bu sonuçları semptomları bastırmak için de şöyle kararlar alalım diyen bir şeyde karar ekonomide karar alıcıların bulunduğu bir ekonomide bu güven kolay kolay oluşmaz kaldı ki mevduatlara baktığımız zaman da bunun işte 480 milyar TL'sinin vadesiz mevduatta olduğunu, 1.4 trilyon liranın da vadeli mevduatta olduğunu görüyoruz. Yani toplamda 1900 gibi bir şey var. TL mevduat var. Burada işte o mevduatların önemli bir kısmının ondan tireni kaçıranlar oldukları için tireni kaçıranlar oldukları için bunların döneceğini varsayabiliriz. Yani onlar bir şekilde TL mevduatlarını bugün açıklanan karara göre üç aylık, altı aylık, dokuz aylık ya da bir yıllık şeye e, vadelerle yeniden e, bankaya yatıracaklar e, ve böylece e, bu şeyden imkandan e, kur farkıyla oluşacak bir şeyden e, yararlanacaklar. Ama bu karar şunu yaptı Zeyler ekonomiyi açıkçası günlük bir takım işlemler dışında yani alışveriş işte bir de işçi ücretlerinin ödenmesi gibi e, zorunlu giderlerin iç piyasada karşılanması gereken zorunlu giderler işte elektrik parasını ödeme gaz parasını ödeme e, gibi bunun dışındaki tüm ekonomiyi dolarize etti yani bütün bankacılık sisteminin dolarize edilmiş olduğunu söyleyebilirim yani bu karardan sonraki Kimse TL mi şey yani e, normal TL mevduat falan yapmaz zaten yani ya daha doğrusu her TL mevduat bir anlamda birbirimize endekslendi e, Dövize endeksli mevduat haline geldi e, şimdi mevduatlar böyle olunca e, bankalar e, TL kredileri verirken ister istemez onu da bir şekilde birbirimize endeksli kredi haline getireceklerdir aksi halde o b- b- bilançoda e, aktif pasif dengesini e, şey yapamazlar kuramazlar taşıyamazlar e, bir şeyi bu yani ekonomi dolarize edildi e, ikinci şeyi şu yani Türk tipi bir dolar basılmış oldu İkinci şey şu, şimdi Türkiye'de tasarruf sahipleri gelirin en üst diliminde olan kesim. Oysa Türkiye'de nüfusun yüzde sekseninin tasarruf edecek geliri yok. Yani en alttaki işte yüzde %10, on, yüzde olduk dilimin zaten bırakın tasarruf etmeye karnını doyuracak geliri yok. Yani o yüzde sekseninin ıı, tasarruf edecek geliri olmayan yüzde sekseninin üzerine bu maliyet yıkılacak maalesef. Çünkü ne diyor? Diyor ki faizler kur arasında. Şimdi bakın faizi nereden ödüyor banka? Sermayesinden ödüyor, değil mi? Yani banka sahibi kendi sermayesiyle sorumlu. Yüksek faiz verdiği zamanda işte o parayı yüksek e, faizli krediye dönüştüremezse sermayesinden yer. Oysa şimdi şey diyor ki devlet ona özel bankaya da. E, merak etme diyor. Yani sen işte politika faizi kadar faiz ver. Asgari faizin bu olsun. Ben her gün saat 11'de e, döviz alış kurunu e, ilan edeceğim. O, sana TL mevduat yatırıp gelen vadesi gelip de bunu bozduğu zaman kur arada çok şey çıkarsa e, yüksek çıkarsa %14 değil işte %28 lik bir şey çıktı. O aradaki 14 farkı da ben hazineden sana vereceğim diyor. Şimdi banka sahibinin hiçbir şekilde burada şeyi yok katlanacağı bir risk yok. Burada risk tamamen hazineye aktarılmış durumda. E hazine kim finanse ediyor? hazineyi işte vergi ödeyenler finanse ediyor yani bütün işte 84 milyon bir şekilde çalışıyor kazanıyor vergisini veriyor ve hazine bu vergilerle dönüyor şimdi çok ciddi bir servet aktarımı var yani kimden kime açıkçası yoksul olandan gerçekten varlıklı olanlara doğru Çok ciddi bir servet aktarımı var. Bu gelir dağılımını daha da bozacak, yoksulu daha da yoksullaştıracak, zengini daha da zengin hale getirecek. Şimdi bu modelin bu varsayımlar gerçekleşmedi, güven oluşmadı, kur da tutulamıyor. Böyle bir senaryonun gerçekleştiğini düşünün ve bu takdirde içeride inanılmaz bir enflasyon. Uh, uzaya çıkacak hiper enflasyona giden bir süreç yaşamaya başlayacağız o hiper o enflasyon hiper demeyeyim hadi yani enflasyon, yüksek enflasyonun altında gene o yoksul kesim ezilmeye başlayacak e, o yüksek enflasyon yüksek olunca e, ister istemez e, kurlar daha da yukarı gidecek çünkü faizi cumhurbaşkanı işte burada naslar var dedi o, demek ki o politika faizi değişmeyecek ee, kurlar daha da yukarı gidecek o aradaki fark büyüyecek. hazinenin üzerine gelen yük daha da artacak e, o zaman hazine bunu nasıl karşılayacak yani vergiler yetmezse borçlanmaya gidecek. Nereden borçlanabilecek? Risk primi çok yüksek. Dışarıdan uygun vadeli borç bulamayabilir. Ee, i̇şte bu sefer e, süper faizli hazine tahvilleri ve bonolar çıkaracak. Yani şu anda işte hazine yüzde 23 ile borçlanıyor. Ee, politika faizi indikçe hazinenin ödediği faizler artıyor biliyorsun maalesef artıyor Çünkü artık o politik faizindeki ısrarın güveni bütünüyle yok ettiğini gösteriyor. Bu insanlar gidiyor daha yüksek faizle bankalar e, hazineye para veriyorlar. E, bu, bu daha da yüksek faizli, süper faizli e, bono ve tahviller e, ihraç edilmesi demek. Bu hazinenin üzerindeki yükü daha da artacak ve böylece katlanarak gidecek ve e, maalesef e, burada e, yani e, pek de iyi bir e, şey yok e, hikaye yok burada e, karar e, aldıkları kararların bu sonuçları ne kadar öngörebildiler ne kadar düşünebildiler e, buna ilişkin çok fazla soru işareti var kafamda ya da şöyle baktılar. Yani bizim ihtiyacımız olan şimdi e, yaparsa bu işi Erdoğan yapar. Bu algının bozulmaması. Dövizi de indirirse Erdoğan indirir. Yani neyin nasıl yapılacağını ancak o bilir. Ve bu işi bir şekilde sürdürebilir. Bu krizi, bu hikayeyi sürdürebilir. Buradan da işte e, sabredersek, ee, işte biraz daha şey, tevekkül edersek iyi günler mutlaka gelecektir. Erdoğan'a fırsat verelim. Ee, hikayesini e, yazmaktır ve şu anda bu hikayeyi yazıyor diye düşünüyorum. Yani sahipler tamamen siyasi, ee, ekonomik sahipleri yok. Yani işte ekonomik sahip olsaydı işte şeyde yan yollara sapmak yerine doğrudan dolayı kuru kontrol etmek için enflasyonun üzerinde bir reel faiz verirdiniz ve bir süre sonra kurlar hakikaten dengeye gelirdi. İkincisi şeyden de korktular diye düşünüyorum bu kararı hızlı almalarındaki sebeplerden biri. İki şeyden korktular. Bir, efektif dövizlerin güvensizlik nedeniyle çekilmesi, yani bankacılık sisteminden çekilip yastık altına alınması... İkincisi de piyasada ani duruştan da çekildiler diye düşünüyorum. Bu ani duruş yani ekonomideki ani duruş çünkü fiyatlama yapılamıyor. Fiyat mekanizması kırıldı. Yani kur bir bakıyorsunuz işte güne 16 ile başlıyorsunuz 17 gidiyor 18'e gidiyor üretici. Ee, yeniden üretim yaptığı zaman maliyetlerinin e, ne olacağını kontrol edemiyor. O nedenle e, maliyetleri kontrol edemeyen bir üretici bu süre sonra üretimden vazgeçebilir. Vazgeçme ihtimali çok yüksektir. Çünkü üretim yapmaya devam ettiği sürece e, zarar verecektir. En azından kendi sermayesini korumak için üretimden vazgeçer. E, o üretimden vazgeçince e, ister istemez çok ciddi bir işsizlik problemi e, ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda sadece yoksulluk değil, yoksulluk problemi de ortaya çıkacaktır. Yani bu sefer parası olan da mal bulamamaya başlayacaktır. İstediği ürünü bulamayacaktır. E, i̇kinci korkularının da bu olduğunu Düşünüyorum. Yani o ani duruş korkusu olduğunu düşünüyorum. Yani burada mesela borsadaki devre kesicilerin e, cuma günü işte dün ve bugün e, sürekli olarak devreye girmesinin sebeplerinden e, e, bir tanesi de bu. Yani e, ba, ba, bankalardaki fonlama sıkıntısı. Yani bu, bu fonlama sıkıntısı nedeniyle e, bir panik halinde şey var yani işlemler var, satışlar var. Yine e, bankalarda bir başka problem var. İhracatta da bir başka problem var. Bu e, işte f- e, fiyat mekanizmasının oluşmaması ihracatçının fiyat vermesini de engelliyor. Oysa ihracat yapması için e, ondan mal talep eden yabancının e, ondan beklediği e, temel şeyler şu bir fiyat istikrarı ister, kalite garantisi ister, aynı zamanda tedarik garantisi ister. E şimdi stokları bitince, ihracatçının üretim yapmak için gerekli olan ham stokları bitince, yeni ham kaç hangi kurdan koyacak? Bunu bilemiyor. Bunu bilemediği için ihracatta elde ettiği dövizleri sisteme sokmuyor. Onu elde tutuyor. Elde tutunca e, aynı zamanda o fabrikayı çevirmek zorunda. Elektrik parasını ödeyecek, işçi ücretlerini ödeyecek, yemek giderlerini ödeyecek. Onlar için de bankaya gidiyor. TL kredi alıyor bankadan. İşletme sermayesini e, bankacılık sistemine yüklenerek şey yapıyor, döndürüyor. E, şimdi bu sistemde bir e, şey dengesizlik e, yaratmaya başladı ve iktidar da şunu gördü zannediyorum yani e, ihracatta evet bir artış görülse bile miktarsal olarak bir artış görülse bile umdukları gibi sisteme bir döviz girişi olmadığını gördüler. O nedenle dikkat ederseniz sadece tüketici değil hep biz onu konuşuyoruz ama ihracatçılara da bir kur garantisi veriyorlardı. Diyor ki döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorluk çekersen İhracatçıya merak etme, Merkez Bankası size ileri vadeli bir kur rakamı verecek. Hı hı. Yani ortaya çıkabilecek kur farkı da TL olarak ihracatçı evet. firmaya ödenecek diyor. Şimdi orada da böyle bir şey var. Yani aslında iktisatçı olarak şunu düşünüyorum, yani biz dalgalı, halam dalgalı kur rejimindeyiz. Yani Merkez Bankası burada ihracatçı bir kur taahhütü veriyor ileride şu kurdan diye bir fiyat veriyor. E yani O zaman biz böyle katlı kura falan mı geçmiş oluyoruz ya da kur çapası programına mı geçmiş oluyoruz? Onu da bilmiyorum. Yani e, bir taraftan o nedenle şimdi baktığınızda sistem iki taraflı çalışacak. Yani bir taraftan bütçe kanalından yani hazineye yüklenilecek. Diğer taraftan Merkez Bankası kanalından e, yani toplumun sırtına ilave yük yükleniyor inanılmaz bir yük yükleniyor ama yani bu, o, bu, bu bu bu nerede durdurulabilir bunu öngörmek çok zor tek bir yararı başta da
0: söyledim siyaseten olacaktır yani e, tam bu noktada siyaset... peki nestanın siyaseten bir yararı olacaktır dediniz bu döviz kurumundaki ev düşüşle bir erken seçim
1: mümkün mü siz böyle bir şey öngörüyormusunuz? Hadi yani, yani 2022 şimdi genellikle şey söyleniyor yani baskın seçim olabilir diyor şu andaki henüz daha piyasalar oturmadığı için ben bir baskın seçim ihtimalini masada Olmakla birlikte daha düşük bir ihtimal olarak, daha düşük bir olasılık olarak görüyorum. Ama sonbaharda yani önümüzdeki sonbaharda bir erken seçim olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Bunun da nedeni şu eğer fiyatlar burada oturursa işte kışın sert koşulları da geçer. Bu arada bir takım zamları da geri aldılar biliyorsun ama o arada başka yeni vergiler geldi. Bu da bayağı ciddi vergilikleri geldi. Ee, Mayıs'tan sonra turizm sezonu başlayınca Mayıs'la beraber oradan girecek işte dövizlerle o piyasadaki denge ve işte geçici bir rahatlama sağlanır diye düşünüyorlar. Ee, hem yazın o rahat koşulları hem işte ülkeye giren e, turist dövizleri nedeniyle e, yani gördünüz mü bakın kimseyi işte kriz işte e, bittik gittik işte millet eziliyor yoksul falan filan diyordunuz ama e, kimseye e, kriz kimseyi krize ezdirmedik işte ekonomi de büyüyor bir şekilde e, bu, bu hikayeyle e, ben e, ekim kasım gibi e, seçime gidilme ihtimalini çok yüksek görüyorum tabi bütün bu senaryolar e, gerçekleşirse e, bütün bu senaryolar gerçekleşmesi o zaman Başka bir tarz çekecekler. Yani şunu hiç unutmayın. Yani ben biraz muhalefete de bu nedenle çok kızıyorum. Muhalefet 20 yıllık bir iktidarın ve halen %30 oyu olan bir iktidarın oyun değiştirme gücünü ve yeniden bir oyun kurma gücünü küçümsüyor gibi geliyor. Önüne olan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına bakıp oradan yani bunlar zaten gidiyorlar ne yapsalar işte halk artık oraya dönmez gibi. Oysa başından itibaren Erdoğan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi 24 saat seçim odaklı yaşaması. Yani attığı her adım, aldığı her karar sürekli olarak... Ee, seçime dönük ha, yani bu seçime dönük derken şunu e, şey yapmayın yani Erdoğan bu şeyden sonra bu saatten sonra %30 olan oylarını %40 kafalar çıkarmayı düşünmüyor ee, ama Erdoğan sürekli olarak gücünü burada tahkim ediyor yani ona seçim kazandırma gücünü tahkim ediyor ve ve şu hikayeyi de şey yapıyor Bir e, herhangi bir kriz çıkarsa bunu ancak Erdoğan yönetebilir. Erdoğan'dan başkası yönetemez. Bu bu algıyı topluma yerleştirmeye başlıyor. Oysa 2018'den sonra özellikle yani rejim değiştikten sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ya da işte o tek adam rejimine geçtikten sonra bir tarafta ellerinde çakmak var yakıyorlar bir tarafta ellerinde bir yangın söndürücü var söndürüyorlar yani aslında hem yakıyorlar hem söndürüyorlar ama bunu yaparken de sürekli olarak kendilerinin yaktığını değil bunu da dış güçlere mal edip Dış güçler bunu yapıyor, işte içerideki e, uzantıları yapıyor, mandacılar bunu yapıyor, işte o büyük sermaye bunu yapıyor. Bir, yani işte gün konuşmasında istediğiniz kadar iktisatçılara galiba dedi değil mi bunu? Yani i̇ktisatçılara ve şu yata, şu yata. E, a, a, a, a, a, a, Anır'ın anladığınız kadar gibi bir laf ettiği. Yani hani bu tüm Hı-hı. ifadeleri de çok rahatlıkla kullanabiliyor e, ama o görülmüyor. Çünkü onu başka yerlere mal ediyor ama yangını ben söndürebilirim diye o, o, o krizi bir başka krizle örterken yangını kendinin söndürdüğü şeyiyle algısıyla ortaya çıkıyor. Ve seçmeninde de yaparsa bunu ancak Erdoğan yapar bir başkası yapamaz bu imajı güçlendiriyor. Yani muhalefetin görmek istemediği şey bu o nedenle yani muhalefet işte seçmene kızmayı bir tarafa bırakıp Erdoğan'ın o seçmeni nasıl yönlendirdiği ve onu nasıl kendisine bir şekilde muhtaç hale getirdiğini çok iyi anlamak zorunda bir başka son şey de şu, bu arada tabii bu yeni rejimle beraber Erdoğan artık bir siyasi kimlik olmanın ötesine de geçip devletin kendisi haline geldi. Hı-hı. Yani yoksulluk çok fazla derinleşmeye başlayınca ve insanlar sadece o önündeki işte gülü atlatma gibi bir şeyle zaman içinde düşünecek haldelerse o takdirde çok kötü durumdayken beni bu durumdan korursa korursa sadece devlet koruyabilirler. Devlet de orada Erdoğan'la özdeşleştiği için onun şemsiyesi altına girer. O nedenle burada da bu son do, işte dolarizasyon meselesinde de ee, muhalefet iktidarın şey iktisatçıların anlattığı teknik ifadelerle anlattığı şeyleri topluma anlatmaktan vazgeçip orada politik bir dil kurmalı yani bu, bunu e, kendisi de bir başka hikaye yazıp o algıyı bunlar aslında seni bu hale getirdiler. Ee, buradan çıkaracak olan da biziz ve birlikte yapacağız. Bunu e, becerebilirlerse ancak e, Türkiye bu, bu sıkıntıdan, bu sıkışıklıktan çıkar. E, pek de e, sıkışıklıktan çıkar diyorum ama e, yani bu son kararla altına girdiğimiz e, yük çok ağır bir yük. O nedenle muhalefet işte erken seçim konusunda o baskıyı zamanında oluşturabilseydi muhtemelen böyle büyük yük e, bertaraf edilebilecekti. E, şimdi e, biraz daha zor. Her geçen gün ve saat işimiz zorlaşıyor.
0: Ben çok teşekkür ederim. Süremiz de sonuna geldik. Çok güzel açıkladınız aslında. Sormak istediğim için bu da önceden siz açıklamış oldunuz ekonomiye dair. E, son söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım Nesrin Hanım. Çok teşekkür ederim Zeynep. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım ve çok da bilgilerim. Çok teşekkürler tekrardan. Evet, Eski Anavatan Genel Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas ile son ekonomik gelişmeleri değerlendirdik. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.